0: Le Radio, la semaine européenne de Quentin Dickinson. Bonjour Quentin Dickinson.
1: Laurence Aubron, bonjour et bonjour à toutes et à tous.
0: Alors avez-vous passé une bonne semaine
1: Laurence, franchement non. Les informations dramatiques qui nous parviennent du Proche-Orient ces derniers jours, ajoutées au chaos législatif à Washington, sont autant de légitimes sources d'inquiétude pour les Européens qui se découvrent sans influence sur le conflit entre Israël et l'Iran et incapable de se substituer aux états unis dans le soutien financier et militaire à l'Ukraine. Mais ces sombres horizons n'empêchent pas les rouages de la machine institutionnelle européenne de continuer de tourner.
0: Avec des hauts et des bas, on l'imagine
1: Absolument, avec des hauts, des bas et de l'insignifiant et aussi du peu glorieux. Les 27 ministres des Affaires étrangères se sont réunis en conseil à Kiev, une première, c'est bien, mais ils ont acté un accord de déblocage du veto hongrois à la tranche suivante d'aide à l'Ukraine, en débloquant en faveur de la Hongrie des fonds gelés pour cause de dérives autocratiques de ce pays. En clair, 500 millions pour l'Ukraine et 13 millions pour Viktor Orban, l'Ukraine retirant en plus la principale banque hongroise de sa liste de sanctions liées aux activités de celle-ci en Russie. À cette même réunion, il a été dit et répété dans la salle que l'Ukraine avait plus que jamais vocation à rejoindre l'Union Européenne, alors que, dans les couloirs, plusieurs délégués disaient et répétaient qu'il était surtout urgent d'attendre.
0: Et pendant ce temps, le Parlement européen était en session plénière à Strasbourg.
1: Strasbourg, il a été beaucoup question de la succession de Franz Timmermans, premier vice-président exécutif oui, de la Commission Européenne, retourné aux Pays-Bas pour y diriger le parti travailliste c'est qu'il faut à la fois remplacer ce commissaire néerlandais par un autre néerlandais et redistribuer les importantes et nombreuses responsabilités laissées par le premier vice-président exécutif. Le candidat envoyé par le gouvernement néerlandais est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra promis au portefeuille de l'action environnementale et qui a passé deux heures particulièrement pénibles en examen d'aptitude devant les eurodéputés qui l'ont soumis à un feu roulant de questions techniques dans un domaine qui n'était visiblement pas le sien. Le lendemain, les parlementaires ont interrogé le commissaire européen Maros Shevchovitch, déjà en fonction, qui devrait récupérer la charge du plan vert européen. Et cela s'est nettement mieux passé pour l'intéresser.
0: Et il y a eu des suites des élections législatives en Slovaquie dont vous nous entreteniez la semaine dernière
1: C'est en effet une bien curieuse anomalie que j'avais signalée en passant la semaine dernière. Le parti Smer, du vainqueur de ces législatives, Robert Fico, est russophile, eurosceptique et anti-OTAN, mais membre du parti des socialistes européens et en tant que tel, ses eurodéputés siègent parmi les sociodémocrates. Alors après avoir longtemps laissé filer la quenouille, les socialistes européens se sont enfin réveillés. Leur président, l'ancien chef du gouvernement suédois, le bien placide Stéphane Löfven, vient de mettre en route la procédure d'expulsion du SMER.
0: Ailleurs, en l'occurrence en Espagne, on entrevoit une sortie de la crise qui paralyse la classe politique depuis de longs mois.
1: Les législatives, souvenez-vous, n'avaient en effet pas permis de départager les deux principaux partis en présence et le chef du parti populaire, de la droite classique donc, ayant jeté l'éponge la semaine dernière, sa majesté le roi d'Espagne a donc logiquement invité le socialiste Pedro Sanchez à former un gouvernement, c'est-à-dire s'il parvient à se succéder à lui-même.
0: On a semble-t-il beaucoup parlé de nous ces jours derniers, quant à Nickinson, non
1: de nous, Laurence, c'est-à-dire des journalistes et des médias en général. La commissaire européenne, Viera Yourva, mène un combat en voie d'aboutir sous forme de directive européenne sur la liberté et l'indépendance des médias, destinée notamment à contrer les tentations de concentration de la presse aux mains de groupes proches d'un gouvernement, ainsi que les recours à l'intimidation de journalistes par des procédures pénales coûteuses et sans fin.
0: Et puis il y a eu, en fin de semaine, les sommets à Grenade.
1: Dans le cadre majestueux de l'Alhambra, ce joyau de l'architecture mauresque des XIIIe et XIVe siècles en Andalousie, où la présidence tournante espagnole du Conseil de l'UE avait choisi de réunir la communauté politique européenne et le lendemain, les chefs d'État de gouvernement de l'UE. Du haut et du bas, ici aussi, le bas, c'était le constat de l'impuissance des efforts diplomatiques des Européens à empêcher la reprise par la voie des armes du Haut-Karabakh par les Azerbaïdjanais. Et le haut, c'était l'accord européen sur la gestion des flux migratoires intervenu à l'issue de dix années de blocage et de relance infructueuse. Les suspects habituels n'ont pas déçu. L Hongrois et Polonais ont voté contre, et les Autrichiens, les Slovaques et les Tchèques se sont abstenus.
0: Pour finir, Quant à Nickinson, vous nous avez détecté deux informations qui peuvent étonner.
1: Oui, D'abord, le président de la Tunisie, M. Caïs Sayed, instruit sans doute par les manières de faire de sa majesté le roi du Maroc, a refusé l'aide financière de l'Union Européenne au motif que ses compatriotes n'accepteraient jamais, je cite, « la charité de la part des Européens ». La Commission Européenne a aussitôt fait savoir que c'est le, jour... le gouvernement tunisien lui-même qui avait demandé cette aide, qui lui avait été payée le 31 août, et que si M. Sayed n'en veut pas, alors qu'il rembourse sans tarder, les 60 millions d'euros perçus.
0: Et l'autre info, de quoi s'agit-il C'est une
1: nouvelle qui réjouira tous ceux qui pestent contre les compagnies aériennes à bas coût, tout en y voyageant à des tarifs imbattables, tout comme ceux qui dénoncent depuis des années la gestion digne du Far West de ces compagnies. Alors voici, après des décennies d'intermoiement, la justice belge vient d'ouvrir un ensemble de procédures contre la compagnie Ryanair, à qui il est reproché 70 dossiers d'inobservation du droit social, 5 millions d'euros de charges sociales impayées et 1014 cas de personnel fictivement détaché dans un autre pays que celui de leur lieu effectif de travail. Vous excuserez du peu.
0: Merci beaucoup, Quentin Nickinson